0: Herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann Sie uns eingeschaltet haben. Mein Name ist Alexander Aberle, Leiter Marketing und Kommunikation bei Linzmeier, und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. In der heutigen Folge unseres Podcasts geht es um den Keller. Besser gesagt, um die ökologische, allergikerfreundliche Dämmung der Kellerdecke. Hierzu begrüße ich einen ausgewiesenen Spezialisten, nämlich meinen lieben Kollegen Andreas Debel, Leiter der Anwendungstechnik bei Linzmeier. Ein gelbes Sofa, zwei Personen, los geht's. Hallo Andreas. Hallo. Herzlich willkommen auf dem gelben Sofa. Nimm bitte Platz. Danke. Ja, schön, dass es geklappt hat und du unseren ZuhörerInnen einige spannende Informationen zu unserem neuen, innovativen, robusten Produkt geben kannst. Aber kurz vorab, vielleicht ein paar Worte zu dir. Seit wann
1: bist du bei Linzmeier? Wie ist denn deine Vorgeschichte? Ja, also mein Name, wie gesagt, Andreas Däbel. Und ich habe mal Schreiner gelernt und dann Holztechnik in Rosenheim studiert. Und seit 2010 bin ich jetzt bei Linzmeier in der Anwendungstechnik.
0: Okay, vielen Dank. Ja, zu unserer Produktneuheit. Vielleicht werden sich die ZuhörerInnen fragen, was das Spannende an einer Kellerdeckendämmung ist und warum wir uns bei mal mit diesem Teil des Gebäudes auch intensiv beschäftigen. Vielleicht kannst du uns dazu ein wenig
1: mehr erklären. Ja, eine gute Frage, genau. Also hauptsächlich beschäftigen wir uns ja mit der Dachdämmung, aber Kellerdeckendämmung begleitet uns eigentlich da auch schon die ganze Zeit. Im Prinzip aus mehreren Gründen. Das ist einfach eine... Recht einfach durchführbare Sanierungsmaßnahme oder Maßnahme, die dann aber doch einiges bringt. Ich habe damit relativ einfach was geschafft, um einen warmen Fußboden zu erreichen, also auch warme Füße zu haben, okay. äh, Nutzen für den Bewohner dann sozusagen. Und der Vorteil ist auch, dass ich es eben Witterungsunabhängigkeit montieren kann und nicht auf gutes Wetter oder sowas angewiesen bin. Außerdem inzwischen natürlich die Möglichkeit, dass man Vordergelder erhalten kann, wenn man äh, wenn man saniert. Und wie gesagt, beschäftigen wir uns da laufend schon damit und jetzt dann eben mit dem neuen Produkt, das noch den Vorteil hat, dass es heller, freundlicher ist und auch noch streichbar ist.
0: Okay, das heißt, wenn jetzt der Herbst kommt und mich so, so, so Gedanken macht, ob man den Keller renovieren, sanieren möchte, dann wäre es jetzt eigentlich so der richtige Moment, sich dem Thema zu befassen. Mhm. Und das Thema Kellerdeckendämmung, Ausbau, Umbau ist ja auch ein Thema, wo man sagt, okay, man braucht vielleicht mehr Wohnraum, Platz. Da ist ja auch das Thema schlanke Dämmung ein,
1: ein ja. wichtiger Aspekt, glaube ich. Genau. Und das ist ja der Vorteil bei PU-Hartschaum, gerade dem mit der Alukaschierung, mit der niedrigen Wärmeleitfähigkeit, dass man da schlanker dämmen kann als mit vielen anderen Dämmstoffen. Und im Keller, richtig angesprochen, also an der Decke, ist gerade im Altbau ja oft das Problem, dass die Raumhöhen gar nicht so hoch waren, dass ich dann eben noch Kopffreiheit hat oder auch mehr Stauraum dann. Also habe ich bei mir selber auch im Keller gemacht und dann eben den Vorteil, dass ich dann trotzdem noch aufrecht stehen kann in meinem Keller, was in manchen Altbauten sonst schwierig wird. Ja. Okay,
0: das Innovative oder das Einzigarte an, an dieser Kellerdeckendämmung das Gesamtpaket besteht ja aus einer PU-Dämmplatte, aber vor allem auch aus der allergikerfreundlichen Oberflächenbeschicht auf mineralischer Basis. Wie müssen sich die ZuhörerInnen das Ganze vorstellen und wie seid ihr überhaupt über auf das Thema gekommen?
1: Ja. Auch gute Frage, genau. Und mehrere Fragen in einer. Also wie müssen wir sich das vorstellen? Im Prinzip haben wir unsere Alu kaschierte Dämmplatte, die PU-Dämmplatte. Und da auf der Raumseite bringen wir jetzt diese dünne äh, Oberflächenbeschichtung auf, die dann eben eine Putzoberfläche ist, hell, fast weiß und eben auch streichbar und sehr robust und an den Kanten ist es dann noch so leicht gefasst. Es gibt dann quasi so ein bisschen eine Kassettendeckenoptik. Wie wir da drauf gekommen sind, also wie vorher schon gesagt, wir beschäftigen uns schon laufend immer mit der Kellerdeckendämmung. Und es kamen immer wieder die Fragen, kann man die Deckendämmung denn auch streichen? Und die Alufolie kann man eben bisher nicht streichen. Und verputzen war auch immer wieder eine Frage. Da haben wir auch schon viele Sachen versucht, aber noch keinen geeigneten Putz gefunden gehabt bis jetzt. Und sind dann eben durch Zufall, kann man auch sagen, dann letztes Jahr mal über ein geeignetes Produkt und einen Verarbeiter gestoßen, der uns da helfen konnte, jetzt eine gute Beschichtungsmöglichkeit zu finden. Und der Vorteil war dann eben auch noch, dass es emissionsarm ist, diese mhm. Beschichtung, was eben sehr gut zu unserem Thema passt, weil wir ja sowieso mit Sentinel-House-Zertifikaten und so weiter bei den anderen Produkten uns sowieso schon mit emissionsarmen, gesunden Produkten beschäftigt haben.
0: Also das Thema Raumklima spielt natürlich da auch eine wichtige Rolle, da ein Produkt auf den Markt zu bringen, das für das gesündere Raumklima geschaffen ist.
1: Genau, das dann eben einfach im Gesamtsystem dann passt und gesundes Raumklima mit den Vorteilen Streichbarkeit und so weiter. Okay.
0: Auch wieder hergestellt hier, made in Germany, in unseren eigenen Produktionen. Auch vielleicht ein genau. wichtiges Thema für viele ZuhörerInnen, dass es einfach made in Germany ist, dass es mit energieeffizienten Produktionsanlagen produziert wird. Das muss man ja auch mal sagen, ist auch ein wichtiges Thema oder wird immer ein wichtigeres Thema. Welche Faktoren beeinflussen denn die Kosten einer Kellerdeckendämmung?
1: Ja, das ist natürlich nicht ganz einfach, aber äh, gerade in der Sanierung ist es vor allem die Bausubstanz, die das eben beeinflusst. Also wie sieht die Kellerdecke an sich denn eigentlich schon aus? Gibt es da einen alten Putz, der vielleicht abblättert, eine Farbe oder ist da mehrfach drüber gestrichen? Muss ich da eventuell was vorbehandeln oder die Installationen, die Heizungsrohre, die da laufen? Wie sieht es da vom Platz aus? Komme ich da drunter durch? Muss ich irgendwas einhausen oder umbauen? Und gibt es viele Räume, viele kleine Räume, bedeuten auch mehr Verschnitt und viel Schneidearbeit, dann auch viel Zeitaufwand. Also ist mehr so die Bausubstanz und der Zuschnitt der Räume, die das im Großen und Ganzen beeinflussen und dann natürlich das Dämmsystem selber mit den Materialkosten. Ja.
0: Mhm. Apropos Zuschnitt, Planung und so weiter, was muss denn bei der Planung beachtet werden hinsichtlich der ENEF, also sprich der
1: Energieeinsparverordnung? Also die ENEF stellt da Forderungen für die Sanierung an die Kellerdecke mit einem U-Wert von 0,30. In der aktuellen Fassung, das ist die ENEF 2014-16, und ab November gilt dann ja das Gebäudeenergiegesetz. Aber da gibt es von der Anforderung her auch keine keine Änderung. Also bleibt es bei den 0,30, die ich in der Sanierung da einhalten müsste. Und das würde ich zum Beispiel mit einer alukaschierten Dämmung von 80 mm dann schon locker erreichen. Also da habe ich einen U-Wert von 0,26 allein mit der Dämmplatte und wäre damit eigentlich schon dann besser als die, als die Anforderungen der NF. Weitere Anforderungen, also abseits von der NF, müsste man natürlich auch beachten. Falls es irgendwelche Brandschutzanforderungen oder sowas gibt in Fluchtwegen oder Tiefgaragen, da bräuchte ich dann schwer entflammbar oder auch nicht brennbare Dämmung. Und unsere Dämmung ist bisher auf jeden Fall normal entflammbar. Mhm, du hast es vorher schon angesprochen, oder kurz angesprochen,
0: das Thema Förderung, förderfähig. Wie verhält sich denn das nochmal, vielleicht können wir das nochmal kurz intensivieren, weil ich glaube, das ist schon ein wichtiges Thema, auch für die Zuhörerinnen.
1: Genau, ja, also... Vorderfake, genau, da gibt es zwei Möglichkeiten im Prinzip. Einmal die KfW, die Vorderbank, die zwei Möglichkeiten hat. Entweder Investitionszuschuss oder Kredit als Variante. Und die haben dann aber strengere U-Wertanforderungen als eben die NF. Da haben wir dann eben einen U-Wert von 025 statt 030, der gefordert wird. Und da reichen die 80 Millimeter. Rein vom Dämmstoff her dann nicht mehr. Das heißt, ich müsste entweder den Gesamtaufbau berechnen und schauen, ob das dann im Gesamtaufbau noch reicht oder ich muss tatsächlich auf 100 mm Dämmung gehen. Dann kann ich, wie gesagt, entweder einen Zuschuss von 20 der Investitionskosten beantragen bei der KfW oder einen zinsgünstigen Kredit brauche dazu dann eben noch die Bestätigung vom Energieberater, ist aber ein recht einfacher problemloser Prozess, habe ich tatsächlich bei mir dann auch gemacht und die Alternative dazu wäre die steuerliche absetzbarkeit, die es im Rahmen vom Klimaschutzpaket seit Anfang diesen Jahres gibt. Da kann ich es einfach bei der Steuererklärung am Jahresende angeben und es wird dann quasi von meinem zu versteuernden Einkommen dann abgezogen. Aber wichtig, es geht nur entweder oder, also ich kann die beiden Sachen nicht kombinieren. Ja,
0: okay aber dennoch viele Möglichkeiten oder großes Potenzial, dass man einfach sagt, okay, wir nehmen das jetzt in Anspruch und gehen daran die Kellerdecke ähm, zu dem oder auch andere Teile des Gebäudes oder die Gebäudehülle mhm. zu dem Auf jeden
1: Fall interessant, ja. Kann man mitnehmen oder sollte man mitnehmen, warum auch nicht. Und wenn ich dann noch den Nutzen von warmen Füßen habe, dann lohnt sich das Ganze doppelt, ja. Genau, genau. Vielleicht ein kleiner
0: Exkurs. Du hattest jetzt mehrmals auch den U-Wert genannt, für die ZuhörerInnen, was verbirgt sich denn hinter diesem U-Wert und inwiefern müssen die ja, Bauherren darauf achten? Muss er groß sein, muss er klein sein? Das ist ja noch nicht so bekannt in der Bevölkerung, auf was man da Wert legen oder achten muss. <lacht>
1: ja, genau. Also Dann wird es schwierig, so äh, Technik und äh, Vorwissen. <lacht> Wie erklären wir das jetzt einfach? Also U-Wert heißt im Prinzip Wärmedurchgangskoeffizient wird in Watt pro Quadratmeter und Kelvin angegeben. Ist jetzt wahrscheinlich für den Bauherrn oder viele Laien dann nicht so leicht verständlich. Also im Prinzip gibt es an die Wärmemenge, die in einer bestimmten Zeiteinheit durch einen Quadratmeter Bauteil bei einem bestimmten Temperaturunterschied durchgeht. Und einfach zu wissen, oder was man sich merken sollte, ist, je kleiner der Wert ist, desto besser ist es. Also niedriger Wert ist gute Dämmwirkung von dem Bauteil. Und wird berechnet im Prinzip auch aus der Wärmeleitfähigkeit vom Dämmstoff. Das wäre dann der Lambda-Wert. Und auch der sollte so klein wie möglich sein. Bei uns ist der diese 0,23 als WLS, sagen wir immer. Okay, okay. Der Lambda-Wert wäre aber eigentlich 0,023 Watt pro Meter und Kelvin. Aber auch da eben, wie gesagt, umso kleiner, umso besser. Und wenn ich mir merke, der U-Wert kleiner ist besser, dann komme ich damit eigentlich schon ganz gut klar. Ja.
0: Und das sind auch die Vorteile unserer Produkte, wie wir das auch nach außen kommunizieren, schlanke Dämmung und dennoch niedrige U-Werte. Das kann man so ja verallgemeinert auch mal festhalten, ne? dass man sagt, okay, genau. du hast eine schlanke Dämmung, hast mehr Wohnraum und hast aber eine hocheffiziente Dämmung mit
1: einem niedrigen U-Wert. Genau, einfach durch diesen niedrigen Lambda-Wert, den unsere Dämmprodukte haben, kann ich da recht schlank dämmen und hab trotzdem den guten, also niedrigen U-Wert und das ist eigentlich der große Vorteil. Okay. Gerade wenn es eben um Platz und Raumbedarf geht. Ja. Genau, genau. Gut, nochmal zurück zum Produkt selber,
0: was vielleicht auch interessant ist oder wichtig ist zu wissen. In welchen Formaten gibt es denn die
1: Kellerdeckendämmung? Na, Also bisher haben wir die mit der neuen Beschichtung jetzt in drei Standarddicken, also in 60, 80 und 100 Millimeter Dicke. Und das Format ist eigentlich immer gleich, 1,20 Meter auf 60 Zentimeter und umlaufen mit einer Nut- und Federverbindung, die dann 2 cm ist, also das geht bei der Deck, beim Deckmaß sozusagen nochmal ab und Sonderdicken und Sonderformate, also es ist eine Stärke von uns, dass wir quasi auch so ein Stück weit flexibel sind. Das geht allerdings auch nur auf Anfrage, muss man dann eben klären, ob es möglich ist. Aber zum Beispiel haben wir in unserem ersten Projekt mit dem Produkt dann gleich mal viele Heizungsrohre gehabt, wo drunter nur vier Zentimeter Platz waren. Und da haben wir dann eine vier Zentimeter Platte extra gemacht mit der Beschichtung, die man dann unter die Rohre reinschieben konnte. Damit ich da eben auch noch die Dämmung habe mit der gleichen Oberfläche und hat dann eben hier so eine Sonderdicke dann gefertigt. Okay. Die Vorteile für den Bauherrn bzw. für die
0: BewohnerInnen haben wir jetzt ja auch mitbekommen, haben, hast du uns schön aufgezählt. Aber welche Vorteile hatten die Kellerdeckendämmung für den Verarbeiter, für den Handwerker und worin unterscheidet sich das Gesamtpaket von anderen Lösungen
1: generell? Ja, also. Für den Verarbeiter ist ja vor allem die Bearbeitung wichtig und die ist eben bei unserem Produkt recht einfach möglich. Also wie bei der normalen PU-Platte kann ich das ganz einfach sägen mit normalen Holzbearbeitungsmitteln oder selbst mit dem Cuttermesser kriege ich die Platte, wenn sie dünn ist, geschnitten. Sägen, schneiden, fräsen oder schleifen ist da alles möglich. Und der Vorteil bei der Beschichtung jetzt ist eben, dass die so robust auf dieser Oberfläche hält, dass die da auch nur sehr wenig abplatzt und kaum absandet, also dass das eben trotzdem einfach zu bearbeiten ist. Befestigung mit der Dämmstoffklammer ist eben auch mit handelsüblichen Dübeln oder auch mit Schrauben an der Holzdecke oder sowas dann einfach möglich. Auch eine Standardlösung. Und der weitere Vorteil ist dann eben, dass wir auch noch ein Reparaturkit im Sortiment haben, womit man diese Oberflächenbeschichtung, wenn sie doch mal irgendwo beschädigt wird, durch einen Schlag oder die Schnittkante, kann ich dann ganz einfach nochmal beschichten, mit einem Pinsel oder dem Roller dann quasi aufstreichen und habe dann die gleiche Oberfläche wie in der Fläche und kann das auch selbst als Spachtelmasse quasi dann in ein Loch reindrücken und habe das dann einfach repariert. Und brauche kein Abkleben der Fugen mehr, sondern bin dann sofort fertig und habe eine helle Oberfläche, also kein Klebeband mehr. Okay,
0: okay. also viele Vorteile, sicher und schnell. Also das Gesamtpaket ist schon innovativ und dann ist es wirklich ein, ein, ein Thema, glauben wir auch, ich glaube, da spreche ich auch für uns beide, dass das gut ankommt oder ankommen wird. Gerade weil eben, wie erwähnt, das auch allergikerfreundlich ist, die Oberfläche auf mineralischer Basis mit mit den anderen Vorteilen, die das Produkt hergibt. Wenn jetzt sich ein Kunde oder ein Verarbeiter für das Produkt interessiert, mit welcher Lieferzeit muss
1: denn der, der Kunde und der Verarbeiter rechnen? Also... Die Standardprodukte, die wir da in der Preisliste haben, die drei dicken, sind normalerweise am Lager. Das heißt, für so gewöhnliche Mengen, für ein Einfamilienhaus oder sowas, haben wir dann ein bis zwei Wochen Lieferzeit im Normalfall. Wenn es jetzt mal größere Mengen sind oder Sonderlösungen gefragt werden im Zubehörbereich und beachtet werden müssen, dann kann das natürlich auch mal etwas länger dauern, aber... Da wäre im Prinzip die Empfehlung, einfach über den Fachberater zu gehen oder den Vertriebsinnendienst zu fragen. Okay. Äh, dann kriegt man da dann schnell die Antwort dazu.
0: Ja, okay. Aber dennoch relativ schnelle äh, Lieferzeiten. Relativ kurzfristig für dieses, Lieferbar. Ähm, innovative genau. Produkte. Ja. Genau. Okay. Du hattest vorher angesprochen, dass ihr euch schon länger mit Kellerdeckendämmungen, mit Kellerdeckendämmungen beschäftigt. Das heißt, mhm. es gibt ja auch ein Sortiment an, an Kellerdeckendämmungen. Welche Produkte oder Alternativen für diesen Bereich des Gebäudes bietet ihr
1: noch an? Ja, also bisher haben wir da das PAL-KD. Das ist einfach ein unbeschichtetes Element, also quasi Alu-Naturfolie und stumpfe Kante. Wird auch mit so Krallen an der Decke montiert und hat dann eben die alu natur -Oberfläche. und dann gibt es noch ein Klebeband dazu, mit dem ich die Fugen abkleben kann, muss ich nicht zwingend, aber kann ich, weil es dann eben optisch vielleicht ein bisschen besser aussieht. Auch gerade wenn es ein bisschen Höhenversätze gibt oder sowas, empfiehlt sich das dann, das noch abzukleben. Das war so das einfachste Produkt und Standardprodukt, das ich da auch bei mir verwendet habe. ist jetzt nicht ganz so ansprechend von der Oberfläche, aber in einem Keller, der nur zum Lagern verwendet wird, reicht das oft auch schon aus. Dann gibt es das Ganze noch ein bisschen in hochwertigerer Optik als pal -KD weiß Da ist die Alufolie dann einfach weiß lackiert und umlaufend genutet. Da wird dann ein Haarfugenprofil aus Kunststoff eingeschoben und es gibt dann auch so eine gewisse Kassettendeckenoptik. Hat dann aber eben nicht ganz so eine robuste Oberfläche und ich kann es nicht streichen. Aber sieht schon mal weiß und ein bisschen wertiger aus. Ja. Okay. Das sind so die zwei Alternativen, die wir haben. Und jetzt neu eben das mit der Putzbeschichtung. Dann hätten wir, was mir jetzt gerade noch einfällt, noch ein Produkt, also wenn man jetzt so einen Kellerraum dann zum Wohnraum ausbauen wollte, da würde ich jetzt nicht die Kellerdeckendämmung nehmen, weil die eben schon eher für so Lagerraum ist und auch die neue jetzt ja die Phase hat und dann so eine Kassettendeckenoptik gibt, also jetzt mhm. nicht so eine einheitliche glatte Oberfläche. Ja. Also, wenn es jetzt wirklich ein Raum sein sollte als Gästezimmer oder sowas, dann hätten wir auch noch das Palsil L. Also eins mit einer dünnen Silikatplatte okay. aufkaschiert. Und wenn ich das dann montiere, dann kriege ich quasi eine homogene Fläche, die ich dann verputzen oder streichen kann. Ist aber natürlich dann etwas teurer und wertiger.
0: Aber auch passend für einen Wohnraum oder einen Ausbau zum, zum
1: Wohnraum, wenn man es hochwertig haben möchte. Genau. Wenn ich jetzt dauernd so einen Raum beheizt, dann heizt ich ja quasi den Fußboden eh mit. Dann brauche ich gar keine Kellerdeckendämmung. Aber wenn ich jetzt drüber zum Beispiel eine Terrasse habe oder sowas, dann müsste ich da ja die Decke dämmen, damit dann der Wärmeverlust nicht so groß wird. Und wenn es dann eben ein dauerhaft genutzter Raum ist, dann würde sich sowas dann anbieten. Wenn es jetzt nur ein Gästezimmer ist, kann man dann vielleicht überlegen, wie hochwertig die Oberfläche ja. sein muss. ja.
0: Aber da haben ja die ZuhörerInnen auch nochmal die Möglichkeit, auf unserer Internetseite das Ganze zu lesen. Da sind ja diese ganzen Beschreibungen der Produkte auch nochmal beinhaltet und so weiter. Da kann man sich genau. auch nochmal ein Bild machen. Auch den Link dann zum entsprechenden Fachberater oder Fachverleger, der da natürlich auch gerne unterstützt. Apropos unterstützt, vielleicht zum Abschluss nochmal. Ja, wie unterstützt ihr auf Technikseite von der Anwendungstechnik denn überhaupt die Kunden?
1: Ja, gute Frage, weil wir auch keine allzu große Abteilung sind. Also wir unterstützen vor allem unsere Fachberater im Außendienst dann oder bei der Beratung dann eben auch telefonisch oder per Mail aus der Zentrale hier. Und im Außendienst sind dann unsere Fachberater, die dann quasi technisch dann auch auf einem guten Stand sind oder geschult sind, die können dann den Kunden auch vor Ort betreuen. Und ansonsten unterstützen wir den Verarbeiter eben auch mit u wertberechnungen technischen Datenblättern, Ausschreibungstexten und was immer da so erforderlich ist. Ja. Schön, vielen Dank, Andreas. Ich
0: denke, das waren interessante Informationen, hoffentlich auch für unsere Zuhörer*innen. Hoffe ich auch, ja. <lacht> genau. Also nochmal vielen Dank für deine Zeit. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn du zum ein oder anderen Thema uns nochmal zur Verfügung stehen würdest. Ich weiß, ihr seid ein bisschen Landunter, ne? habt viele Anfragen, aber das ist ja auch das, was ihr ein wollt, den Kunden Zeichen, ja. zu helfen. Genau, ein gutes Zeichen, richtig. Also dafür nochmal danke. Mhm. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen, diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie diesen Podcast und empfehlen Sie uns auf YouTube, Facebook, Instagram weiter. Schreiben Sie uns gerne eine Nachricht an podcast.linzmeier.de, wenn Sie Wünsche oder Anregungen haben. Die E-Mail-Adresse sowie weitere Links finden Sie in den Shownotes. Natürlich rund um die Uhr www.linzmeier.de, immer geöffnet. Wie wir es vorher gehört haben, da sind auch alle Produktbeschreibungen enthalten. Ein herzliches Dankeschön, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Und vielleicht bis demnächst auf dem gelben Sofa. Wir würden uns freuen.